0: Og jeg starter denne andre timen av Dagens Ekko med å ønske velkommen til Tina Saltvedt. Tusen takk. Oljeanalytiker i Nordea, enn så lenge. Riktig. Vi har i åre, vist hørt deg gi kommentarer i media om oljesituasjonen. Vi skal starte med å høre et eksempel på dette. Fra november i år, da det ble klart at oljefondet ville kvittet sig med oljeaksjene. Vi docksnitt svarte du på denna måten på frågsmål om dette kunde vara ett signal om att en ändring är på gang. Ja,
1: jeg mener menar att det ligger ett signal här för at altså, det att oljefonden är ju väldigt väldigt stort, alltså det utgör omtrent 1,3 av världens noterade aktier. Så det är klart att när oljefonden börjar att bevega på sig så ger det ett signal till resten av världen. Och så är sånn du en lite trend trendig tiden då att att vi ser ju att olja börjar få konkurrens. Olja blir ju väldigt mycket brukt i transport, alltså över halva av oljan vi går eller brukar, den går till transportsektorn. Och först så har vi ju inte någon konkurrens där. Det får vi ju nog snart med elbilar och andra ting. I tillägg så ser vi också att prisen eller kostnaderna med att producera sol- och vindenergi, den faller väldigt kraftig. så sånn att nu börjar vi å få konkurrens och det gör att utsikterna för världens oljebehov och ikke minst oljepris ser helt annorlunda ut.
0: Ja, slik hørtes det altså ut i Dagsnytt for en måned siden, og Tina Saltvedt, gratulerer med ny jobb. Tusen takk. Vi skal komme mer in på den om, om litt, men for å ta oljefondet først her, hvorfor er det klokt av Norge å droppe oljeaksjer i oljefondet?
1: det som er med Norge er at vi er veldig eksponert på mange fronter mot store bevegelser i oljeprisen. Er det noe vi har sett de senere årene, det er jo at det har vært enorme bevegelser i oljeprisen. I 2008 var den på 150, et halvt år senere var den nede på 30-tallet, så har den jo vært oppe på 110 i 2014, og så har den vært nede i 27 i januar 2016. Så det er klart at det har jo en stor betydning når vi da har uh, ulike eksponeringer. Og det jeg tenker på da, det er jo nettopp at oljefondet eier mye aksjer i oljeselskaper og i oljerelatert industri, det er det ene. Det andre er jo at Norge også eier mange av aksjene i Statoil. Og så det tredje er jo at vi har jo olje- og gassforekomster som vi produserer og selger. Så vi er jo veldig eksponert for disse enorme svingningene som er
0: i oljeprisen. Vil du si at oljebransjen som du nå slutter å jobbe med er et synkende skip?
1: Synkende skip er det nok ikke enda, men jeg tror at verdens behov for olje vil begynne avta, og det om ikke så alt for lenge, det vil se si et sted mellom 2025 og 2030. Det betyr jo ikke at det kommer til bli helt slutt med olje på natta, over natta. Det vil være behov for olje i veldig mange ti år fremover, men det behovet vil falle. Og her i Norge så har vi jo en utfordring fordi at vi produserer ikke verdens billigste olje. Vi har stor konkurranse fra Midtøsten, hvor de virkelig kan produsere mye og billig olje. Og så ser vi en økende konkurranse fra USA, hvor de produserer olje fra skiferstein. Og denne skiferproduksjonen den er veldig fleksibel og veldig kortsiktig, og det gjør at vi har en tøff konkurranse fremover.
0: Du har jo talt grønn energi og klimafordelen ved det over en lengre periode. Slik jeg leser blant annet fra et intervju med deg i DN, så har du opplevd mye himling med øynene fra kollegaer for ditt klimaengasjement?
1: Ja, for et par år siden, før virkelig, det begynte, altså folk flest begynte å få øynene opp for den enorme utviklingen vi er inne i, det at nå sol- og vindenergi begynner å bli så billig at det utkonkurrerer disse vanlige traditionelle energikildene, de fossile energikildene som kull, ikke minst, men olje og gass, det var ikke så mange som hadde tro på for en to-tre år siden, og at det kunne ta såpass stor plass i den samlet energibruken vår, det var det heller ikke mange som hadde tro på. Og ikke minst at L Elbiler skulle slå igjennom på det, den graden det ser ut å gjøre, det, det har vært mange som har himlet med øynene for.
0: Så hva sier du til dine kollegaer nå da, som den kan himlet med øynene?
1: Ja, nei, jeg synes jo det er hyggelig at de endelig begynner å se hvilken retning vi skal. Og er, er det bedda? Man har jo lyst, men man prøver å la være.
0: <laughs> nå er det også klima og grønn energi som gjelder for deg fremover. Hva er det konkret du skal gjøre? Ja, jeg er ikke
1: helt 100% sikker på vad jeg
0: kommer til å, å gjøre, men det jeg vet jeg kommer til å gjøre er å følge mye tettere
1: de grønne energimarkedene, som blant annet sol og vind. Så håper jeg at man kunne få litt større overblikk over vad som skjer, altså disse store trendene, vilken effekt får elbiler, hydrogen, kommer det inn i markedet for eksempel? Så vil jeg også se på klima. jag jobber jo i bank och finans. Vilken rolle har bank og finans i å få i det grønne skiftet? Styre kapitalen i en grønnere retning? Etter som sånn klimaendringene begynner å påvirke oss, så er vi jo også nødt til å ta klimarisiko in i våre modeller. och det är den type betraktninger som jag kommer till å jobbe med, och det synes jeg
0: er utrolig spennende. Men det at hvis du ikke helt vet konkret vad du skal gjøre, hva, hva betyr det?
1: Det betyr at jeg ikke er helt ferdig med den jobben jeg er i enda. Jeg begynner en ny jobb 1. januari og etter det så vill jeg få litt bedre innblikk i hva jeg helt konkret skal gjøre.
0: Men nå har det kanskje ikke vært himmelig med øynene fra kollegaer når du fortalte att du skulle bytte beit
1: da? Det har vært så mye hyggelige kommentarer og klapp på skulderen og dette her er fremtiden og dette her er superspennende og det er her vi ser veksten komme i fremtiden så bare fått positive tilbakemeldinger og så vet de også mitt engasjement så jeg tror de ser at jeg passer godt i den rollen
0: Tenker du at det er flere som ønsker å gå den veien? Kanskje jeg er litt misunnelige på at du får denne jobben her? Vet du hva? det tror jeg faktisk men det ja. som er også, det er jo at vi ser jo at det bytter det å bli mye, mye mer
1: oppmerksomhet rundt disse områdene. Og det gjelder fra våre kunder- de begynner å spørre hvilken, altså hvilken klimaeksponering har vi som bank. Hva er det vi investerer bankets penger i? Hvem er det vi låner ut penger til? Så ser vi jo blant investorer, de ønsker å vite vad de investerer sine penger i. Og det er ikke egentlig bare klima, det er jo også det bærekraft, altså er det barnearbeid, er det andre type ting. Så, så her begynner vi å bli mye mer oppmerksomme på enn vi var for to-tre år siden. Og derfor er det også viktig at flere
0: bidrar til å informere om dette. Men handler det om et klimaengasjement, eller er det først og frem? Det snakker om lønnsomhet.
1: Altså det er to forskjellige, to forskjellige inngangsvinkler til dette. Personlig begynner jeg å bekymre meg veldig for de klimaendringene vi ser. Og det er jo fordi når vi ser for eksempel at permafrosten begynner å smelte, du ser altså, disse jordskredene som kommer, som tar unna hus, du ser oversvømmelser som begynner å påvirke, ikke minst klimaflyktninger, du ser øyer som forsvinner, og ikke minst denne forsøplingen i havet. Den synes jeg er forferdelig skremmende, denne valen som fløyter til land med 30 Altså, plastsekker i magen det ble jo rett slett kvalt det synes jeg rett og slett er grusomt så vi er nødt til å gjøre noe og vi er nødt til å gjøre noe nå og, og det bør egentlig alle bidra til
0: og så här ligger det et klimaengasjement, og så ser man også at det er lønnsomt å investere i grønn energi.
1: Ja, det er jo veldig spennende, for nå er jo kostnadene på vei ned. Nå investeres det jo i forskning innen grønn, øh, altså grønne energikilder og, og grønn teknologi, rett og slett. Og da ser vi at kostnadene faller veldig kraftig, og det gjør jo at den er snart väldigt väldigt snart konkurrensduktig med helt vanlig energi som vi er vant att bruka idag. Och det är ju spännande för då får det ju dette gröna skifte likväl för det att även om du inte tror, alltså det finns ju framdeles noen få hellrevis bare, som ikke tror att klimatändringarna är mänskegjorda, men likväl så ser man lönsamhet i dette, och det gör ju att du får disse pengar till att flytte sig i en ett et raskare tempo. Det är väldigt viktig. Mm. Så både lönsamhet och og också engagemang.
0: Norge som oljenasjonen har prosjektet på gang for å kunne leve opp til Parisavtalen, og dette vet jeg du også er opptatt av, det går på å fange frakt og lagre CO2 under Nordsjøen. Hva tenker du om det?
1: Det er veldig spennende. Det er, dette skal jo ikke være noe sovepute for olje- og gassindustrien. Det grønne skiftet i energisektoren, det kommer til å gå likevel, og det var jo mye som vi var inne på, dette med kostnadsfallet, at det blir konkurransediktet og konkurrerer ut de fossile energikildene. Men dette med karbonfangst og lagring, det er interessant spesielt for sektorer som ikke har et grønt alternativ. For eksempel prosessindustrien sånn som sement og det er jo, altså der har man jo utslipp i produksjonen og de utslippene er man nødt til å få ned og da kan karbonfangst og lagring være
0: et godt alternativ. Men altså norske forsøk på å fange og lagre CO2 har jo vært flere å, å, å misslykke det. Vår månelanding kalte tidligere statsminister Jens Stoltenberg prosjektet da den har planer for å etablere fangst og lagring av CO2 på Mongstad. Det ble ikke noe fullskalere ensanlegg det. Var man for tidlig ute, eller?
1: Altså, kanskje var man for tidlig ute. Eh, altså, det er jo fremdeles en utfordring å finne lønnsomheten, og det er jo det man ser etter nå. Men så ser vi at teknologiutviklingen går jo fremover, og så ser man jo også her på mulighet til å i et større skala, samarbeide med andre land, slik at, altså, vi i Norge produserer jo faktisk nesten ikke nok CO2 til å kunne fylle opp slik at det skal bli lønnsomt i disse tomme brønnene som vi skal fylle opp med CO2. Vi er nødt til å samarbeide også over landegrensene for å få den teknologien, och ikke minst for å få ned prisen på denne teknologien fort nok, slik at det faktisk blir lønnsomt. Det var jo det som var utfordringen forrige gang, og så gick man jo kanske litt høyt ut da, med å kalle det denne månedlandingen. Månedlanding. Og jeg tror nok det, det var litt av utfordringen her, for krasjet så veldig stort at man, nesten, man har nesten ikke tort å ta i det, man har nesten ikke tort om den en gang etter at denne månedhandlingen ikke kom. Men vi vet jo det at i andre land så har man jo faktisk klart det i mindre skala, og det gjør at vi fremdeles har håpet der. Ja.
0: Man har nettopp på en krasjlanding til. Vi må snakke om Kina. Du har nettopp vært i Beijing. Fortell kort, hva gjorde du der?
1: Da var jeg med på noe som heter China Council. Det er ett stort rådgivende organ for myndigheten i Kina når de skal lage sin klimapolitikk. Det er ett internasjonalt organ, og jeg var heldig å være en av de eksterne som ble invitert inn for å fortelle om vad som skjer, blant annet hvordan vi i finansbransjen tenker om dette med klimarisiko og hvordan vi kan bidra til å flytte penger. Men det mest mest interessante, det var jo å se at et så stort land som Kina er i gang med et grønt skifte. De har jo sett at den industrielle utviklingen de har hatt i løpet av de siste 20-30 årene. Det har bidratt til å forsure og forurense elver, lufta, jordsmånne. Fortsetter de sånn som det gjør nå, så vil man, altså vil man få, få en negativ vekst. Altså man, rett og slett fordi at fiskene dør i havet, det man ska leva av. Man kan ikke så, så jorda, for jorda er ødelagt. Lufta bidrar til at levealderen faller i enkelte steder. Så de ser det at for å få en lønnsom og bærekraftig vekst, så er det nødt til å skifte til det grønne. Så stort land kan skifte på en forholdsvis kort tid, det er utrolig interessant.
0: Og hva kan vi lære av Kina? Vi kan lære
1: masse. Vi må tørre å ta de grepene som Kina gjør. Her bygges det inn, altså her bygges det inn i kjernen av deres virksomhet fra bunnen av. Vi må også tørre å tenke stort, ta det inn i Norges ryggrad. Det er da vi virkelig får gjort noe.
0: Du har aldri hatt ferie i mer enn to uker, lest jeg i et intervju med deg i DN for en god del år siden er det fortsatt sånn?
1: Ja, du, jeg har fremdeles ikke hatt mer enn to uker før jeg. Hvorfor ikke? Jeg blir fort litt sånn utålmodig To uker er fint, det er altså, absolutt Og det er deilig om man trenger det for å slappe av Virkelig senke skuldrene igjen
0: for, Og mange av oss andre, så det så lenge
1: Nei, vi har ju bare fem uker å ta, det er godt å sprede litt i løpet av året også. Og etter to uker, da begynner jeg å få bygd opp såpass mye energi at da er jeg klar for å ta fatt igjen på nye
0: arbeidsoppgaver. Så det betyr at arbeidet med grønn energi får en energisk Tina Saltvedt med på laget.
1: Det skal jeg lova, Dette blir kjempespennende og jeg gleder masse.
0: Lykke til med ny jobb, Tina Saltvedt, og, og takk for at du kom til Eko. Tina Saltvedt er altså. kommende analytiker for grønn energi.